0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنشرع اليوم بحول الله عز وجل وقوته في شرح هذه المنظومة المباركة المختصرة في علم البلاغة وهي مئة المعاني والبيان مئة المعاني والبيان وسنعرف في المقدمه ان شاء الله لماذا سماها الناظم رحمه الله تعالى بهذا الاسم والمؤلف هو ابن الشحنه او ابن الشحنه الحنفي وسنتعرض ان شاء الله الى شيء الى موجز عن عن سيرته رحمه الله تعالى عليه هذه المنظومه للمبتدئين واول ما احب ان انبه عليه ان يكون الدارس معنا لهذه المنظومه ان يكون قد اتقن النحو فعلى الاقل يعني الافضل افضل الاحوال ان يكون درس الالفيه هذا افضل شيء هذا اعلى اعلى الكمال فان لم يكن كذلك فالمتوسط ان يكون درسها شذور الذهب فان لم يكن كذلك فيكون ممن درس شرح قطر الندى هذا وذلك اضعف الايمان يعني اضعف الايمان ان يكون درس شرح قطر الندى اما ان يكون درس الآجر فقط ويريد ان يدرس هذا هذا الكتاب معنا فسيتعب سيتعب كثيرا بل ربما لن يفهم اشياء كثيره فنحن هنا في هذا الكتاب ستمر بنا مسائل ومصطلحات نحويه كثيره جدا طيب فنحن فنحن لن نشرح هذه المصطلحات على اساس ان الدارس وان السامع وأن الطالب الذي أمامي قد درس النحو وانتهى منه طيب وكذلك هناك بعض المسائل الصرفية القليلة لكن أكثر شيء سيحتاجه الإنسان الذي يدرس هذه المنظومة هو علم النحو طيب أولا بالنسبة للعنوان مئة المعاني والبيان سنعرف في المقدمة أنه سماها بهذا الاسم لأنه وضعها في مئة بيت مئة بيت مئة بيت فقط اشتملت على علم البلاغه كاملا وبذلك سماها مئه المعاني والبيان وسنعيد هذا الكلام مره اخرى طيب مؤلف هذا المتن هو محب الدين محمد بن محمد المعروف بابن الشحنه بكسر الشين توفي سنه 815 هو فقيه حنفي له اشتغال بالادب والتاريخ ونحو ذلك هذا الكتاب فيه ثلاثه فنون فيه فن أو ثلاثة علوم من شئت. فيه علم المعاني، وفيه علم البيان، وفيه علم البديع. فعلم البلاغة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. هو هو مزيج وخليط من ثلاثة علوم: علم المعاني وهو أهمها، ثم علم البيان وهو يأتي بعده في الأهمية، ويأتي ثم بعد ذلك علم البديع وهو العلم الثالث والأخير وهو أقلهم أهمية. الكل مهم انتبهوا لهذا الكل مهم لكن بعضه أهم من بعض فأهم هذه العلوم علم المعاني ثم يأتي بعده علم البيان ثم يأتي بعده علم البديع وسندرس هذه العلوم إن شاء الله بما تيسر المصنف رحمه الله تعالى في البيت الأول إلى البيت العاشر مقدما ثم من البيت الحادي عشر إلى البيت الرابع والسبعين هذا كله في علم المعاني تخيلوا يعني من البيت 11 إلى البيت الرابع وال يعني معظم المنظومة في علم المعاني علم البيان من البيت 75 إلى البيت 89 هذا في علم البيان ثم آخر عشر أبيات من البيت رقم 90 إلى البيت رقم 100 هذا في علم البديع واضح هذا طيب ما هو علم المعاني ما هو علم البديع ما هو علم البيان؟ هذا كله سنعرفه في مكانه ان شاء الله. طيب قيمة هذا 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 النظم، ما قيمة هذا النظم؟ يعني لان قد يستغرب بعض طلاب العلم لماذا اخترنا هذه المنظومة؟ لان جرت العادة في كثير من البلدان انهم يبدأون بدراسة الجوهر المكنون. الجوهر المكنون. وهو للعلامة عبد الرحمن الاخضري. رحمه الله تعالى وهو صاحب منظومة السلم المنورق في علم المنطق تلك المنظومة مشهورة ومعتمدة عند العلماء وعليها شروح كثيرة وهي المتداولة وهي الأشهر لكننا أو بالأصح يعني أنا اخترت هذه المنظومة لعدة أسباب أولا لأنها هي المنظومة التي درستها على المشايخ لم أدرس تلك المنظومة على المشائخ. والسبب الثاني أن هذه المنظومة أسهل والسبب الثالث أن هذه المنظومة أخصر أخصر فهي في مائة بيت فقط فلهذه الأسباب الثلاثة وقع اختيارنا على هذه المنظومة والأمر سهل من أراد أن يدرس هذه المنظومة فطيب من أراد أن يدرس الجوهر المكنون يستمع عليه شرحا آخر الشيخ أحمد الحازمي فرج الله عنه له شرح هذه المنظومة موجودة في الانترنت ولغيره من الشراح موجودة لمن أرادها إذن هذه المنظومة ما قيمتها؟ قيمتها أن الناظم رحمه الله تعالى عبارته واضحة وسلسة في الغالب والأمر الثاني أنها مختصرة فيستطيع الإنسان أن يحفظها بسهولة في مدة وجيزة والأمر الثالث أن هذه المنظومة كما يذهب إليه بعض المعاصرين قد يعني يقال ان الناظم نظم مسائله ومباحثه من كتاب التلخيص القزويني وكتاب التلخيص القزويني هذا يعتبر مثل الألفية في علم النحو، كيف ان الألفية هي العمدة في علم النحو، كذلك تلخيص المفتاح للإمام القزويني وهو تقريبا في مجلد لطيف، هذا الكتاب هو العمدة عند البلاغيين، فالمؤلف محب الدين هذا ابن الشحنة اعتمد على كتاب القزويني في نظمه هذا واضح؟ هذا الذي ذهب إليه بعض المعاصرين في هذه المسألة طيب الشروح التي كتبت على هذه المنظومة هناك شروح عدة شروح،, شروح قديمة وشروح معاصرة فهناك تقريبا ثلاثة شرحا أو أكثر على هذه المنظومة ما بين شرح معاصر أو شرح متقدم يعني مثلا عندنا درر الفرائد المستحسنه في منظومة ابن الشحنه وعندنا ايضا دفع المحنه في شرح منظومة ابن الشحنه ويعني و... شر... عده شروح هناك شرح الدكتور محمد بن عبد العزيز نصيف سماه التبيان لمتن مئة المعاني والبيان ودكتور محمد يعني من من المشايخ الذي الذين لهم عنايه كبيره جدا في بهذا الكتاب وبعلم البلاغه خصوصا وقد درست عليه هذه المنظومه كامله فهو الذي اخذت عنه هذا العلم وما ساذكره في في شرحنا لهذه المنظومه كثير منه مستفاد من شرح الشيخ جزاه الله خيرا اما شرحه المكتوب سماه التبيان وهو موجود على الشبكه واما من شرحه الذي املاه علي من لسانه نعم وسنحاول ان شاء الله عز وجل ان نشرح يعني هذه المنظومه شرحا مختصرا ومن اراد ان يتوسع في دراسه هذه المنظومه يعني ليس توسعا كبيرا ولكن ان يتوسع فيها اكثر مما سنذكره نحن فانصحه بعد ان ينتهي من سماع شرح هذا ان يستمع الى شرح الشيخ احمد الحازمي وفقه الله على هذه المنظومة فشرحه جيد و... ويتوسع فيه قليلا اكثر مما سنتوسع اكثر مما سنشرحه آه نحن. نعم يقول آه نبدأ الان في المنظومة يقول الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالبسبلة على عادة العلماء آه ثم ثنى بالحمد لله فقال الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه اصطفاه يعني اختاره محمد وآله وسلم وبعد وهذه كلمة بها للانتقال قد أحببت أن أنظم أن أنظم وفي نسخة أخرى وبعد قد أحببت أني أنظم وهذه النسخ النسخة الثانية فيها إشكال نحوي فلذلك لا نريدها والذي النسخة التي نريدها هي أن نقول وبعد قد أحببت أن أنظم يعني أن أنظم أن أنظم ماذا؟ في علمي البيان والمعاني أرجوزة يعني أريد نعم ماذا أحب الناظم أن ينظم؟ قال أحببت أن أنظم يعني أن أنظم أرجوزة في علمي البيان والمعاني هكذا ترتيب الكلام أحببت أن أنظم أرجوزةً فأرجوزةً هو مفعول به لأنظم أو لأنظم أحب الناظم أن ينظم أرجوزةً ما معنى أرجوزة؟ يعني على بحر الرجز يعني على بحر الرجز وهي إحدى أو أحد بحور الشعر المعروفة ووزنها مستفعل مستفعلون مستفعل ست مرات طيب وهي وهذا وهذا البحر بحر الرجز هو أسهل البحور الشعرية وهو الذي يلقبه العلماء بحمار الشعراء لأنه سهل الركوب يستطيع أن يركبه أي إنسان سهل يعني جدا فلذلك يلقبونه بحمار الشعراء لا يعدون شاعر شاعرا إذا نظم عليه لأنه سهل أي واحد يستطيع أن ينظم عليه لكن بحر الطويل البحر البسيط البحر الوافر البحر إلى آخره هذه البحور لا يعني أصعب لذلك حتى قال بعض العلماء قال إن, الـ إن, الـ إن الرجز لا يسمى شعرا أصلا لذلك يسمونه منظومة لا يسمونه قصيدة هذا الذي ندرسه الآن ليس قصيدة هذه منظومة فالمنظومة تكون على بحر الرجز والقصيدة تكون على غيرها المهم أن هذه الأرجوزة في أي علم قال في علمي البيان والمعاني طيب ولم يذكر ماذا البديع ونحن بينا قبل قليل أن فنون البلاغة ثلاثة البيان والمعاني والبديع طيب أين البديع لم ينص عليه الناظم هنا في المقدمة ولكنه ذكره في نهاية الكتاب يعني هو الآن ماذا سيفعل سيشرح علم المعاني ثم سيشرح علم البيان ثم سيشرح علم البديع في آخر عشرة أبيات كما قلنا قبل قليل فلماذا لم ينص عليه في المقدمة الله أعلم يعني ذهبت يعني كلمات الشراح إلى يعني عدة اتجاهات يعني منهم من قال إنه لم يذكره لأنه ليس بتلك الأهمية الكبيرة يعني أنه ذيل وتتم وتابع لهذين العلمين فلذلك لم ينص عليه ومنهم من قال إنه أشار إلى علم البديع بأن ذكر له مثالا وذلك حينما قال معاني ومعاني معاني ومعاني في نفس البيت ماذا يقول في البيت؟ قال في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني المعاني الأولى يقصد بها العلم علم المعاني الذي هو أحد علوم البلاغة الثلاثة هذا علم مصطلح خاص والمعاني الثانية هذا جمع معنى وهو الذي عكس اللفظ طيب فهو لا يقصد به علم معين فالمعاني الأولى تختلف عن المعاني الثانية طيب هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بالجناس الجناس التام أن تستعمل كلمتين بنفس اللفظ وبنفس النطق لكن المعنى مختلف طيب وسيأتينا هذا يعني مثل أن تقول سميته يحيا ليحيا سميته يحيا ليحيا يحيى الأولى الاسم الثانية يحيى فعل فبعضهم يعني يقول أنه أشار إلى علم البديع بهذه الطريقة لأن الجناس هو أحد فنون البديع الجناس التام هو أحد فنون البديع إذن في علم البيان والمعاني أرجوزة يعني على بحر الرجل ما صفة هذه الأرجوزة لطيفة المعاني لطيفة المعاني يعني أن يعني معانيها سلسه وواضحه ولطيفه ليس فيها تعقيد وليس فيها صعوبه. ثم قال ابياتها عن 100 لم تزدي ابيات هذه المنظومه لا تزيد على 100. لا تزيد على 100 بل هي 100 بالضبط وهذا امر رائع جدا ومحفز جدا للطالب العلم على ان يحفظ هذه المنظومه ومحفز للعلماء على ان يشرحوها و محفز لقراءتها لأنها مئة بيت فقط لما أقول فقط يعني لأن هذا العلم بحر علم البلاغة كبير وتطبيقاته واسعة يعني هو صحيح أنه نظريا قليل ولكن تطبيقاته كبيرة جدا تستطيع أن تطبقها على القرآن كاملا فلذلك حينما يأتي إنسان وينظم علم البلاغة العظيم الذي يعني يعني أبهر العرب فيه و أبهر العلماء فيه الآخرين بهذا العلم والذي أسس له عبد القاهر الجرجاني في كتابيه العظيمين كتاب دلائل الأعجاز وكتاب أسرار البلاغة هو في هذين الكتابين أسس لعلم البلاغة ثم بعد ذلك كثرت المؤلفات فحينما ياتي إنسان يلخص ما ذكره العلماء في مجلدات يلخصه في مئة بيت فقط وفي أرجوزة هذا يعد إنجازاً عظيماً فلذلك خشي المؤلف على نفسه من العين والحسد فقال فقلت غير آمن من حسدي أي فقلت هذه المنظومة التي ستأتيك الآن قلتها حال كوني غير آمن من حسدي غير هذا إعرابه حال منصوب على الحالية فمعنى الكلام قلت هذه المنظومة التي ستأتيك الآن بعد ان ننتهي من المقدمه قلتها وانا غير وانا غير امن من حسد الحساد. واضح هذا؟ والحسد هو تمني زوال النعمه من غيرك. والغبطه هي ان تتمنى مثل النعمه التي عند غيرك دون ان تتمنى زوالها. نعم. إذا هذه مقدمة النظم تسمى بمقدمة النظم وقد اشتملت على الحمد لله والصلاة على النبي وسلم وعلى وعلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل ومدح المنظومة بعدة أمور. أولًا مدحها بأنها لطيفة المعاني. طيب ومدحها بأنها بأن أبياتها مئة بيت فقط يعني مدحها باختصارها نعم والأمر الثالث مدحها بأنها أرجوزة والأرجوزة هي أسهل البحور كما قلنا هذه ثلاث مرغبات في هذه المنظومة منظومة. أنها أرجوزة أنها لطيفة المعاني أن أبياتها قليلة وهي مئة نعم فقلت غير آمن من حسدية انتهينا لمقدمة النظم ندخل في مقدمة العلم يعني مقدمة علم البلاغة في هذه الأبيات القادمة من البيت الخامس إلى البيت الثامن سنتكلم عن ثلاثة أمور الأمر الأول الفصاحة ما هي الفصاحة الأمر الثاني البلاغة الأمر الثالث تعريف الصدق والكذب طيب يعني سنتكلم آه آه عن المبحث الأول الفصاحة وما يتعلق بها هذا من البيت الخامس إلى البيت الثامن نعم إذا البيت الخامس من البيت الخامس إلى البيت الثامن من البيت الخامس إلى البيت الثامن هذا عنوانه الفصاحة وما يتعلق بها المبحث الثاني البلاغة وما يتعلق بها هذا سيأتي. والمبحث الثالث تعريف الصدق والكذب هذا سياتي اذا الان المبحث الذي معنا ما هو مبحث الفصاحه ما هي الفصاحه ما معنى الفصاحه نحن الان في كلامنا يعني اي شيء يعجبنا نقول عنه فصيح فنحن نطلق على كل شيء يعجبنا فصيح ولا نفرق بين الفصيح والبالغ لا نفرق بين الفصيح والبلغ اما عند العلماء لا هناك فرق بين الفصاحه والبلاغه. طيب فالان سندرس ما هي الفصاحه. الفصاحه سنتكلم عنها من ثلاثه جوانب. فصاحه الكلمه، فصاحه الكلام، فصاحه المتكلم. فصاحه الكلمه متى نصف الكلمه بانها فصيحه. ثانيا فصاحه الكلام متى نصف هذا الكلام هذه الجمله بانها جمله فصيحه. ثالثا متى نصف المتكلم الشخص الانسان المتكلم بانه فصيح هذه ثلاثه امور طيب نبدا يقول الناظم رحمه الله رحمه الله تعالى فصاحه المفرد في سلامته من نفره فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياسي انتهى انتهى نرقمها فصاحة المفرد في سلامته من نفرة هذا واحد في سلامته من نفرة نعم والنفرة ضبطها الشارح عندنا بفتح النون وقيل, وقيل يجوز أيضا فيها ضم النون نفرة ونفرة المهم الشرط الأول سلامته من النفرة هذا واحد ومن غرابته هذا الشرط الثاني يعني سلامته من الغرابة. سنشرح كل هذا. فقط الآن نرقم. إذا رقم واحد أن يسلم من النفرة. رقم اثنين ومن غرابته يعني أن يسلم من الغرابة. رقم ثلاثة وكونه مخالف القياسي. <تصفيق> يعني أن يسلم من مخالفة القياس. هذه ثلاثة أمور. إذا توفرت هذه الثلاثة حكمنا على الكلمة بأنها فصيحة. وإذا اختل واحد لم تكن الكلمة فصيحة واضح هذا إذا نحن الآن ماذا ندرس ندرس فصاحة الكلمة متى تكون الكلمة فصيحة إذا توافرت فيها هذه الثلاثة السلام من النفرة السلام من الغرابة السلام من مخالفة القياس نشرح الآن هذه الثلاثة مع ضرب مثال أو مثالين لكل واحد من هذه الثلاثة طيب الشرط الأول قلنا أن تسلم الكلمة من التنافر بين الحروف ما هو التنافر؟ هو وصف في الكلمة. يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. مثال ذلك كلمة هع خع. كلمة هع خع. فمجيء الهاء هكذا ثم عين بعدها ثم خاء ثم عين. بهذا التركيب بهذا الترتيب يوجب الثقل على اللسان ويسبب تنافرا بين الحروف. واضح هذا؟ فهذه كلمه ما معناها مو هذه كلمه عربيه يعني هذه كلمه غير فصيحه كلمه عربيه غير فصيحه لان نحن بعض الناس عنده كل كلام عربي فهو فصيح لا لذلك الان يشغلون يقولون يقولون اللغه العربيه الفصحى طيب اللغه العربيه الفصحى في كل يظنون ان كل كلام عربي فهو من اللغه الفصحى لا الكلام العربي فيه فيه كلام فصيح فيه كلام غير فصيح المهم فلانه هوخع معناه عند العرب هو المرعى المرعى الذي ترعاه الشاء هذا يقال له هوع خوع هذه الكلمة غير فصيحة لماذا؟ لأن فيها تنافرا بين حروفها واضح؟ واضح؟ طيب الشرط الثاني الغرابة في معناها أن تكون الكلمة غريبة في معناها بمعنى أنك عندما, عندما يسمعها العربي عندما يسمعها العربي الفصيح طيب لا يعرف معناها مباشرة يحتاج إلى التأمل يحتاج إلى تفكر يحتاج إلى بحث يحتاج إلى عندما يسمعها مثلا عالم في العربية يحتاج إلى أن ينظر في القواميس والمعاجم حتى يعرف معناها يعني بأن تكون الكلمة وحشية غير مألوفة ولا مأنوسة بل تكون مهجورة عند العرب تحتاج إلى القواميس والعبرة بمن؟ ليس العبرة بي ولا, بي ولا بكم، لأننا نحن ضعفاء في اللغة العربية، نحن نحتاج يعني سنين حتى نتمكن من اللغة العربية. ليست العبرة بنا نحن. العبرة بالعرب العرباء، العرب الفطاحل. العرب الذين هم على عربيتهم القوية. هؤلاء إذا استنكروا كلمة فمعناها أن فيها مشكلة. طيب. نعم. آه مثال ذلك مثال ذلك ما روي ان عيسى بن عمر النحوي هذا مثال للكلمه الغريبه في معناها طيب ان عيسى بن عمر النحوي سقط عن حمار له فاجتمعت عليه الناس فقال ما لكم تكأكأتم علي تكؤكم على ذي جنه اثرنقعوا طيب المعنى هو يريد أن يقول ما لكم اجتمعتم علي اجتماعكم على رجل ذي جنة يعني مجنون ثم قال لفرنقعوا يعني تنحوا طيب فالتكأكو والفرنقاع هذه كلمات مهجورة وحشية غير مستأنسة وغير مألوفة عند العرب واضح هذا نعم فلذلك هذه الكلمة هذه الكلمة ليست فصيحة لماذا؟ لأنها غريبة في معناها بعض الشراح يقول نستطيع أن نمثل بالهؤخع فنقول إن هوؤخع كلمة غير فصيحة للسببين أنها فيها تنافر بين حروفها وأنها غريبة في معناها صح ولا لا لأن هوؤخع اجتمع فيها الأمران فالتنافر موجود والغرابة في معناها أيضا موجود لأنك تحتاج إلى أن تبحث القوامس والمعاجم حتى تعرف معناها هكذا قال يعني بعض الشراح ومن امثله البلاغيين في غرابه المعنى ان احد الشعراء اراد ان يمدح محبوبته فكان يصف شعرها ويصف كذا يصف اشياء منها فمن ضمن ما وصفه وصف انفها فلما وصف انفها ماذا قال؟ قال مسرجا يصف انفها بانه كان مسرجا طيب ما معنى مسرجا لاحظ أن كلمة مسرجا ليس فيها تنافر بين حروفها ليس فيها تنافر وإنما فيها غرابة في معناها أنت ماذا تقصد أيها الشاعر حينما تشبه وتصف أنفى محبوبتك بأنه مسرج حير العلماء وحير الشراح ما يعرفون هو ماذا يقصد فلذلك اضطربت كلمة العلماء بعض الشراح بعض العلماء قال الشاعر يقصد أن أنفى محبوبته مضيء ومشرق مثل السراج هذا معنى قوله مسرجا يعني أنه أخذ من السراج الذي هو منير ومضيء ومشرق فهو يريد أن يقول أن أنفها مشرق هل هذا يخطر ببالك؟ يخطر ببال العربي لا يخطر بباله هذا معنى غريب غير مألوف بعض العلماء قال لا قالوا هو يقصد أن أنفها مسرج يعني أنه يشبه السيف السريجي السيف السريجي وهو السيف سيف منسوب إلى رجل يقال له سريج طيب وهذا الرجل كان حدادا يصنع السيوف الحادة طيب فهو يريد أن يقول إن انفه محبوبته يشبه السيف السريجي هذا في حدته وقوته ويعني انه مثل انه يعني دقيق مثل دقه وحده السيف طيب هل هذا المعنى يخطر ببال العربي لا يخطر بباله فهناك غموض في معنى هذه المفردة مفردة مسرجا هذه من امثلة البلاغيين المعروفه الشرط الثالث حتى نحكم على الكلمه بانها فصيحه ان تسلم من مخالفه القياس أن تسلم من مخالفة القياس ما معنى أن تسلم من مخالفة القياس يعني لو كانت الكلمة مخالفة لقواعد اللغة أو مخالفة لقواعد الصرف فحينئذ نحكم على الكلمة بأنها غير فصيحة مثلا الآن كلمة بوق بوق هذه الكلمة لغويا وصرفيا تجمع على ابواق فعندما جاء المتنبي ماذا فعل؟ جمع كلمه بوق على بوقات فمسكوه امسكه العلماء قالوا له هذه الكلمه غير فصيحه لماذا؟ لانك ايها يا متنبي جمعت كلمه بوق على بوقات وانت بهذا خالفت القياس ما معنى خالفت القياس؟ يعني خالفت القواعد المستقرة التي, تتب... التي استنبطها وعرفها العلماء من تتبع كلمات العرب طيب فجرت عادة العرب أنهم يجمعون بوق على أبواق ولا يجمعون بوق على بوقات فأنت خالفت القياس اللغوي أو خالفت القياس الصرفي واضح هذا فالمخالفة للقياس قد تكون مخالفة لقاعدة لغوية أو مخالفة لقياس لغوي أو مخالفة لقياس صرفي مثلا أيضا من الأمثلة كلمة الأجل الأجل فيها إدغام أدغمنا اللام في اللام أصلها أجلل فأحد الشعراء ماذا قال الحمد لله العلي الأجللي الأجللي ماذا فعل؟ قام بعمليه الفك مصطلح الفك درسناه في اكثر من مره درسناه في كتاب متن البناء في الصرف ودرسناه في الالفيه في النهايه في نهايه الالفيه الفك هو عكس الادغام فالادغام ان تقول الاجل والفك ان تقول الاجلل الشعر ماذا قال؟ قال الحمد لله العلي الأجللي فامسكه العلماء قالوا له هذه الكلمة غير فصيحة، لماذا؟ لأنك خالفت القياس يعني القاعدة الصرفية، القاعدة الصرفية هنا توجب عليك الإدغام وأنت فككت فأخطأت. لا نقول خطأ هو فعل هذا لضرورة شعرية أكيد أو لعلة عنده، المهم أننا الذي يهمنا الآن أن هذه الكلمة غير فصيحة. غير فصيحة. مثال آخر الأغر هذا فصيحة. لو قلت الأغرر هذه غير فصيحة. الأمر هذا فصيح لكن لو قلت الأمرر هذا غير فصيح كذلك لو قال أحد مثلا قوال زيد قوال زيد هذه كلمة غير فصيحة لماذا؟ لأن القاعدة الصرفية تقول إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فنقول قال زيد ولا نقول قوال زيد هذا مخالف للقياس الصرفي إذن اذا اذا توافرت هذه الشروط الثلاثه حكمنا على الكلمه بانها فصيحه التنافر من الـ من التسلم من التنافر بين الحروف الغرابه في المعنى المخالفه للقياس مثال ذلك يعني قل هو الله احد هذه الكلمات كلها فصيحه قل هو الله احد هذا كله كلام كلها كلمات فصيحه لماذا لانها سلمت من هذه المشاكل الثلاثه واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى المطلب الثاني، فرغنا من المطلب الأول ما هو شروط فصاحة الكلمة. ننتقل الآن إلى المطلب الثاني وهو شروط فصاحة الكلام. ما معنى ما الفرق بين الكلام والكلمة؟ واضح، الكلمة مفردة لكن الكلام جملة. متى يكون الكلام متى يك متى تكون الجملة فصيحة؟ قال الناظم: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليمة نضع عليه هذا رقم واحد. الشرط الأول أن يكون سليما من التنافر، إذا يشبه ايش؟ يشبه ما تقدم، نفس الشيء. هناك فقط في الكلمة والآن في الكلام، نفس الشيء. إذا الشرط رقم واحد ما كان من تنافر سليمة نضع عليه رقم واحد. ولم يكن تأليفه سقيما نضع عليه رقم اثنين. وهو من التعقيد أيضا خالي، نضع عليه رقم ثلاثة. طيب. الشرط الأول ما كان من تنافر سليمة يعني أن تكون الكلمات التي كونا بها الجملة ليست متنافرة بمعنى أن ممكن تكون الكلمة واضحة ومعناها واضح لكن وضعها بهذا الترتيب وبهذا السياق يوجب لنا ثقلا يقول الشارح بحيث يكون مجموع الكلام متنافرا ثقيلا في نطقه رغم أن الكلمات المفردة التي كونت كونت ذلك الكلام ليس فيها تنافر. كيف يعني؟ هذا مثل مثل ما يأتي الآن في الأمثال الشعبية الآن في الأمثال الشعبية والدارجة يقولون لك يعني قل ليرة ورا ليرة ليرة ورا ليرة طيب يقولون قلها خمس مرات بدون ما تغلط بسرعة في المسابقات حق الأطفال وكذا يقولونها هذا مثاله, هذا مثاله. فالآن كلمة ليرة هل فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة كلمة ليرة ما فيها تنافر بين حروفها ولا فيها غرابة في معناها وليس فيها مخالفة لأي قياس وكلمة وراء ما فيها مشكلة وكلمة ليرة الثانية أيضا ما فيها مشكلة لكن عندما وضعتها أنت بهذا الترتيب بهذا السياق هذه وراء هذه وهذه وراء هذه صارت ثقيله على اللسان. ما تستطيع تقولها خمس مرات بدون ما تغلط بسرعه. واضح؟ فنفس الفكره الان هذا البيت الشعري المعروف عند البلاغيين الذي يقول بعض العلماء انه ان الشاعر الذي قاله كان من الجن وليس من الانس. يقول هذا بعض العلماء يعني يقول: وقبر حرب بمكان قفر "وليس قرب قبر حرب قبر" وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. طيب فالان تلاحظ كلمه قرب كلمه جميله ما فيها شيء فصيحه. كلمه قبر كلمه فصيحه، كلمه حرب فصيحه فما المشكله؟ المشكله انك حينما وضعت قرب جنب قبر. وضعت حرب جم قبر ووضعتها بهذا السياق صارت صار قراءتها صارت قراءتها ثقيله على اللسان. لذلك لو اردت ان تكررها ثلاث مرات او اربع مرات بسرعه وراء بعض بدون ما تغلط ستجد ان لسانك يعسر عليه. وليس قرب قبر حرب قبر. واضح هذا؟ هل هذا الكلام هل هذا الكلام فصيح؟ لا. هل كلمات هذه الجمله فصيحه؟ نعم. الكلمات فصيحة كلمة قبر فصيحة كلمة قرب فصيحة كلمة ليس فصيحة ولكن الكلام كاملا ليس فصيحا لأن من شروط فصاحة الكلام أن يكون خاليا من التنافر وهنا يوجد تنافر واضح هذا الشرط الثاني ولم يكن تأليفه سقيما لم يكن تأليفه يعني تأليف الكلام إيش يعني تأليف الكلام؟ يعني تركيب الكلام لم يكن سقيما يعني مريضا إيش يعني لم يكن سقيما أو مريضا؟ يعني لم يكن مخالفا لقواعد النحويين هذا معنى الكلام السقيم هو الكلام المخالف لقواعد النحويين فمن شروط فصاحة الكلام أن يكون وفق قواعد النحويين فإن خالفت المشهور عند النحويين أو المقرر عند جمهور النحويين فأنت قد جئت بكلام غير فصيح مثال ذلك مثال ذلك <تصفيق> لو قلت مثلا ضرب ضرب غلامه زيدا ضرب فعل وغلامه فاعل وهو مضاف والهام مضاف اليه وزيدا مفعول به هذا الكلام غير فصيح لماذا لأن غلامه كما درسنا في النحو، هذه المسألة درسناها كثيرا في النحو. درسناها في أكثر من كتاب. اشتمل الفاعل وهو غلامه على إيش؟ اشتمل على ضمير. هذا الضمير يعود على من؟ على المفعول به. هذه مشكلة، لماذا؟ لأن الضمير هنا لو تذكرون في النحو، لذلك أنا أكدت في أول الدرس لابد أن يكون الطالب درس النحو جيدا، لن أشرح المسائل النحوية هنا. المشكلة عندنا في هذا المثال أن الضمير الذي جاء مع الفاعل وهو غلامه هذا الضمير يعود على المفعول به طيب ما المشكلة المشكلة أن الضمير عاد على شيء متأخر لفظا ورتبة وهذا ممنوع عند جمهور العلماء ما معنى لفظا يعني أنه لفظ متأخرا ما معنى رتبة يعني أن رتبة المفعول به التأخير ورتبة الفاعل التقديم فعود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة هذا قبيح عند جمهور النحاة حتى ولو اجازه بعض العلماء لا نلتفت اليه لابد ان يكون كلامك موافقا لجمهور النحاة اذا من شروط فصاحه الكلام ان يكون موافقا لقواعد جمهور النحاة فان جاء مخالفا لقواعد الجمهور يعد هذا الكلام سقيما غير فصيح هذا معنى قوله ولم يكن تأليفه سقيما الشرط الثالث وهو من التعقيد أيضا خالي يعني من شروط الكلام الفصيح أن يكون خاليا من التعقيد خاليا من التعقيد سواء كان تعقيدا في المعنى أو تعقيدا في اللفظ نعم <تصفيق> التعقيد ممكن يكون التعقيد في المعنى ممكن يكون تعقيد في اللفظ مثل الشارح عندنا يعني بمثال من عنده وهو انه لو قال قائل مثلا رايت عفريتة رايت عفريتة كلمة عفريت نحن نعرف ان العفريت هو الجن فالعفريتة هي المؤنثة من الجن هذا المعنى الذي أنت يتباتل إلى ذهنك المتكلم لا يريد هذا ماذا يريد؟ يريد أن يقول إن هذه المرأة جميلة إن هذه المرأة جميلة هذا موجود عند بعض الدول في بعض الدول الأعجمية يصفون المرأة الجميلة بأنها عفريتة طيب هذا هذا المعنى غامض أنا كيف سأعرفه كيف سأعرفه فهذا الكلام هذا الكلام غير فصيح. طيب لماذا؟ لوجود غموض في المعنى. لوجود غموض في المعنى، هكذا مثل يعني الشارح وهو يعني تعمد ان ان يأتي بهذا المثال لانه مثال سهل. والا هناك امثله للعلماء فيها صعوبه يعني على لفهمها لذلك اعرض عنها الشارح من الأبيات المشهورة مثلا عند العلماء أه سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب أو وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. فهذا البيت وهذا الشطر وتسكب عيناي الدموع لتجمدا ما الذي أراده الشاعر بهذا الكلام؟ المعنى فيه غموض. طيب هذا الأن باختصار شديد جدا لأنه جاء بشيء غير مألوف عند العرب. وإن اردتم ان ان تعرفوا ما هو الاشكال يعني باختصار شديد في هذا البيت هذا البيت وتسكب عيناي الدموع لتجمد طيب باختصار شديد جدا جمود العين عند العرب هو كنايه عن قسوه القلب يعني قال يعني عين جامده يعني قلب قاسي طيب الشاعر ما يريد هذا وإنما قصد بجمود العين كناية عن الفرح. كناية عن الفرح أنه يعني عينه جامدة يعني لا تبكي أو يريد أن يقول أنا أنا سعيد. طيب هذا المعنى لا تعرفه العرب العرف العرب عندما تقول إن فلانا عينه جامدة يعني لا يبكي لا تنزل منه الدموع هذا كناية عن قسوة عن قسوة القلب. الشاعر أراد كأنه أراد المعنى العكسي. يريد أن يقول أنا سعيد. لذلك عيني لا تدمع طيب فهذا المعنى كيف نعرفه هذا غامض هذا المعنى فيه غموض طيب هذا تعقيد يعود إلى المعنى أما التعقيد الذي يعود إلى اللفظ فهو أن تكون الألفاظ واضحة ولكن طريقة تركيبك لها تسبب غموضا مثل له بقول الشاعر نعم وما مثله في الناس إلا مملكا هذا الكلام طبيعي ما في شيء شوف الآن الغموض أبو أمه حي أبوه يقاربه أبو أمه حي أبوه يقاربه ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ يعني كلمة أبو معروفة كلمة أمه معروفة كلمة حي واضحة كلمة أبوه الأخيرة أيضا واضحة لكنه لما ركبها بهذه الطريقة أصبح المعنى ضائعا وغامضه. طيب يعني في ما اريد انا ان اتي ما الذي يريد ان يقوله هو بختص يعني بـ بـ بالتفصيل هو يريد بختص هو باختصار شديد يقول لا احد يشبهه في الفضائل الا بن اخته هذا هذا المعنى في هذا هو حل اللغز هذا لكن الذي يهمني الان هو ان تعرف انك عندما تسمع انت هذا الكلام ابو امه حي ابوه يقاربه واضح ان المعنى غامض ما الذي سم... ان ان ان, أن الاسلوب معقد. ما الذي اوجب هذا التعقيد؟ هذا التعقيد يسمونه تعقيدا لفظيا. تعقيدا لفظيا، سبب التعقيد اللفظي هو هذا التركيب، الضمائر، تقديم هذا، تاخير هذا، الفصل بين هذا وهذا، هذا هو كله الذي اوجب اوجب لك التعقيد. اذا الشرط الثالث من شروط فصاحه الكلام ان يكون خاليا من التعقيد. سواء كان تعقيدا يعود الى المعنى طيب او كان تعقيدا يعود الى اللفظ يعني طريقه طريقه تركيبك للكلام نعم وانا هنا يعني اختصرت اختصارا شديدا والا هنا يعني العلماء يطيلون كثيرا ولعلكم تجدون هذا في الشروح الموسعه اكثر نعم. طيب نلاحظ الان اننا درسنا فصاحة الكلمة ودرسنا فصاحة الكلام بقي علينا ماذا؟ بقي علينا فصاحة المتكلم فصاحة المتكلم كان من المفترض للناظم أن يذكره الآن حتى يكون كلام مرتبا فصاحة كلمة ثم فصاحة كلام ثم فصاحة متكلم لكنه لم يفعل ذلك للأسف ماذا فعل؟ دخل في مبحث البلاغة فسيبين لك الآن من هو البليغ من هو المتكلم البليغ وما هو الكلام البليغ طيب ثم سيرجع مره اخرى ويبين ما هو من هو المتكلم الفصيح طيب فنحن ماذا سنفعل؟ حتى يكون الكلام مرتبا نريد ان ننتهي من موضوع البلاغه سنقفز سنقفز عند عند قوله وَبِالْفَصِيحِ مَنْ يُعَبِّرْ تَصِيفُهُ نعم رأيتم هذا البيت وَبِالْفَصِيحِ مَنْ يُعَبِّرْ تَصِيفُهُ هذا الشطر هو حتى تكتمل القسمة الثلاثية فصاحة الكلمة درسناه فصاحة الكلام درسناه فصاحة المتكلم من الرجل الذي يوصف بأنه فصيح؟ قال الناظم وبالفصيح من يعبر تصيفه يعني أن الرجل الذي يعبر بالكلام الفصيح نصفه بأنه فصيح واضح هذا الرجل الذي يعبر بالكلام الفصيح نصفه بأنه فصيح وبهذا نكون قد انتهينا من أقسام الفصاحة الثلاثة و يقول في هذا القزويني رحمه الله تعالى في كتابه تلخيص المفتاح يقول ملكه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح يعني ان ان الرجل الفصيح هو الذي يملك مهاره اذا عبر عن الكلام الفصيح مره واحده لا نقول له فصيح عبر عنه مرتين لا نقول له فصيح ثلاث مرات لا نقول عنه فصيح متى نقول له فلان فصيح إذا كان هذا الشيء ملك عنده عنده مهارة هذا الشيء منغرس في نفسه عنده مهارة وعنده ملكة يقتدر بها أن يعبر عن مقصوده بألفاظ فصيحة في أي وقت يستطيع أن يفعل ذلك واضح هذا مش تكون رمية من غير رامي أو تكون أحيانا فهذا لا يقال لفصيح مثلا الآن لو أنت الآن أصلحت باب البيت أصلحت الباب، هل هل نقول لك أنت نجار؟ ما نقول لك أنت نجار، كونك أصلحت الباب مرة أو مرتين لا تصبح نجارًا. واضح؟ فكذلك لو أنت الآن زرعت شجرة واحدة في البيت أو شجرتين، ما نقول لك زراع. متى تكون زراعًا أو نجارًا أو طبيبًا أو مهندسًا؟ إذا كان عندك ملكة، عندك مهارة، عندك خبرة، تستطيع أن تتقن هذه الأشياء. كذلك الرجل الفصيح فالناظم عبارته مختصرة جدا ماذا قال قال وبالفصيح من يعبر تصفه يعني من يعبر بالكلام الفصيح فهو فصيح هذا كلام مختصر جدا هو لا يريد هذا ليس كل من يتكلم بكلام فصيح فهو فصيح مباشره لا لابد أن يكون عنده ملكة لابد أن يكون عنده هذه المهارة متجذرة فيه واضح؟ لذلك قال الغزويني ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود يعني عن المعنى المقصود بلفظ فصيح يعني طيب بهذا نكون قد درسنا الفصاحة كاملة درسنا فصاحة الكلمة ودرسنا فصاحة الكلام ودرسنا فصاحة المتكلم الآن نرجع إلى الناظم حيث سيدخل معنا الآن في البلاغة ما هو الكلام البليغ الكلام البليغ ومن هو المتكلم البليغ نعم. قال وإيكن مطابقا للحال فهو البليغ هذا هو المطلب الأول ما هو المطلب الأول تعريف بلاغة الكلام ما هو الكلام البليغ الكلام البليغ أن يكون مطابقا للحال هكذا يقول وإي يكون وإيكون وإيكن وإن يعني الكلام مطابقاً للحال فهو البليغ يعني فهو الكلام البليغ طيب طبعاً لا ننسى مع الفصاحة يعني لا له من الفصاحة البلاغة لا تستغني عن الفصاحة عرفنا الفصاحة وعرفنا شروطها طيب الآن متى نحكم على الكلام بأنه بليغ إذا كان مطابقاً لمقتضى الحال ما معنى مطابقاً لمقتضى الحال سنوضحه الآن طيب ولكن أريد أن أنبه أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال لا يكفي بل لابد أن يكون الكلام أيضا فصيحا فنستصحب معنا الشروط السابقة التي درسناها. طيب أن يكون, الكلام أن يكون الكلام متى يكون الكلام بليغا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال كيف يعني يكون مطابقا لمقتضى الحال مثلا لو قلت أنت لزيد أو قلت أنت لشخص ما قلت له زيد قائم فأنكر ذلك قال لك لا والله ما قام زيد الآن هذا المخاطب ما حاله حاله الإنكار هو ينكر ينكر هذه المعلومة ينكر قيام زيد فالآن ما المناسب لحال هذا المنكر الذي يناسبه هو أن تؤكد له الكلام حتى يصدقك فإيش تفعل؟ تأتي بمؤكد من المؤكدات فتقول له والله إن زيدا لقائم ماذا فعلت أنت الآن؟ أكدت كلامك لماذا أكدت كلامك؟ لأن لأن هذا هو المناسب لمقتضى الحال لأن الحال الآن هذا الشخص أمامك حاله حال المنكر والذي يناسب المنكر أن تؤكد له فمراعاتك لهذا الحال مراعاتك للمقام وللحالة التي أنت فيها فتأتي بكلام مناسب لمقتضى الحال هذا يسمونه بلاغة واضح هذا يسمونه بلاغة فلذلك لو قال لك قائل زيد قائم قال لك قائل مثلا هل قام زيد فتقول له والله إن زيدا قائم ليش تحلف ليش تؤكد؟ أنا ما أنك ما أنكر فحالي لا يقتضي أن تؤكد لي، فأنت الآن أنت الآن غير بليغ لأن كلامك لا يطابق مقتضى الحال أنت فصيح صح لكن غير بليغ، واضح هذا؟ طيب إذا عرفنا ما هو الكلام البليغ؟ الكلام البليغ أن يكون مطابقا للحال فإذا كان مطابقا للحال فهو الكلام البليغ طيب إذا كان الحال يقتضي التأكيد تؤكد له. لا يقتضي التأكيد تترك التأكيد إذا كان الإنسان يظن أن هذا الشيء متعدد فتأتي له بأسلوب الحصر والقصر وتفرده على شيء واحد إذا كان يقتضي التقديم فتقدم. إذا كان يقتضي التأخير تؤخر فعندما…? لا بد أن ت... إذا كان مقام مقام حزن فتأتي بكلام يناسب الحزن إذا كان مقام مقام فرح فتأتي بكلام يناسب الفرح هكذا، في كل حالة تراعي المقام فتأتي بكلام يناسب هذا المقام فإذا أخليت لا تكون بليغا وربما تكون فصيحا نعم لكن لا تكون بليغا وسنضرب على هذا أمثلة أكثر إذا المطلب الأول عندنا الآن في مبحث البلاغة ما هو الكلام البليغ؟ قال وإياكم مطابقا للحال فهو البليغ هذا يقال له كلام بليغ طيب المطلب الثاني من هو المتكلم البليغ؟ من هو المتكلم البليغ؟ قال الناظم والذي يؤلفه الذي يؤلفه هو الرجل البليغ واضح هذا؟ يعني الذي يؤلف الكلام البليغ فهو رجل بليغ واحد زاد واحد اثنين واضح؟ طيب لكن نقول في هذا يا إخوان مثل ما قلناه قبل قليل في الفصاحة هل كل من تكلم بكلمة كلمتين فصيحة فهو فصيح؟ لا هل كل من تكلم بكلمة كلمتين بليغة أو بكلام أو بكلامين بليغ فهو بليغ؟ لا لابد أن يكون عنده إيش؟ بتعبير القزويني أن يكون عنده؟ ملكة. إيش يعني ملكة؟ يعني مهارة ملكة يعني شيء نفسي شيء يكون في النفس طيب ملكة يقتدر بها من تأليف الكلام البليغ فما يكفي إنه مرة ومرتين واضح هذا لابد أن يكون عنده مهارة وبتعبير القزويني ملكة ما معنى ملكة؟ يعني صفة راسخة في نفسه مش اليوم يكون بليغ وبكرة نجيه ما يكون بليغ لا ما ينفع لابد يكون هذا الشيء راسخ متجذر فيه نعم طيب نعم وبالفصيح من يعبر تصفه هذا فرغنا منه طيب هنا فقط أحب أن نختم الدرس ببيان أهمية مراعاة مقتضى الحال نحن عرفنا أن الحال مهم جدا لأنك إذا عرفت الحال ستأتي بالكلام مطابقا له ما تعريف الحال؟ الحال عند العلماء، عند علماء البلاغة هو الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، يعني أنا عندما قبل قليل أكدت كلامي فقلت إن زيدا قائمون، ما الذي دعاني إلى أن أؤكد؟ هو هذا الحال. هذا الحال هو الأمر الذي دعا المتكلم إلى أن يأتي بكلامه على شكل معين على وجه مخصوص، هذا تعريف الحال. طيب، مثلا إنسان رأى أسدا سيأكل إنسانا. مقتضى المقتضى الحال ومقتضى المقام ان تختصر في كلامك وتقول له اسد 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 او تقول اسد ما يحتاج تقول له احذر الاسد لانك علامات كلها احذر الاسد يكون الاسد كلام فالمقام يقتضي ايش يقتضي الاختصار والايجاز هذا فاذا راعيت هذا المقام تكون بليغا نعم و ذلك يعني معرفة ما معنى الحال ومقتضى الحال وكون الإنسان يراعي مقتضى الحال هذا يعينك جدا على فهم إعجاز القرآن وبلاغة القرآن لأن القرآن كما نعلم هو قمة في البلاغة لماذا؟ لأنه يراعي مقتضى الحال ومقتضى المقام يعني لاحظ مثلا الفرق بين هاتين الآيتين مع أن كلتا الآيتين موجهة إلى صنف واحد وإلى فئة واحدة وهم اليهود أو بني إسرائيل الآية الأولى تقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. شوف كيف الخطاب لين يا بني اسرائيل. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، خطاب لين. لماذا؟ لان هذه الايه نزلت في اول الهجره. اول الهجره بدايه الاحتكاك مع اليهود وبدايه دعوتهم فكان فيه دين. طيب بعد مده آه يعني بعد سنين نزلت ايه ثانيه يقول الله عز وجل فيها وهي نزلت يعني في في عام خيبر يعني بعد ذلك بسنين يقول الله عز وجل فيها مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا انظر هنا كيف اصبح الخطاب اصبح الخطاب شديدا مع ان المخاطب واحد لكن لان هنا المقام يقتضي الاغلاظ لان بعد هذه السنين ما امنوا ولا ارتدعوا كذلك يعني من امثله مراعاه مقتضى الحال، لابد ان يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال. لو ان مثلا شاعر دخل في عرس فانشد هذه الابيات وقال: فليت شعري والدنيا مفرقة. الدنيا مفرقة، انت وين الان؟ انت في عرس، الناس فرح. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنامي وايام وراء دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا ايامنا الاول؟ هذه ابيات كئيبة وحزينة. هي طيب ابيات للفراق والموت والحزن لا يناسب مقتضى الحال. واضح؟ لان الحال هو حال فرح. نعم. أه لذلك يقولون انه قيل لبشار بن برد الشاعر العربي المعروف الاعمى وهو كان يعني الغايه في في الفصاحه والبلاغه قيل له انك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت يعني قال وماذا؟ قال بينما أنت تثير النقع وتخلع القلوب إذ تقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تنطر الدماء هذا بيت فخم وقوي ومزلزل في المقابل أنت أيها الشاعر نفسك يا بشار وجدنا لك أبيات تقول فيها ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت شوفوا البيات هذه كيف؟ كان بيت ابيات اطفال، صح ولا لا؟ كانها حقت مسرحيه يعني. فقالوا له كيف؟ انت انت الشاعر نفسك مره تقول هذا مره تقول هذا. فاجابهم بمعنى كلامه مقتضى الحال، مقتضى المقام. كيف؟ قال لكل وجه وموضع. فربابه هذه جاريتي لها عشر دجاجات وديك، تجمع لي البيض وانا لا اكل البيض من السوق. وهذا القول احسن عندها من قول امرؤ القيس قفى نبكي من ذكرى حبيب منزلي. واضح هذا نعم ثم قال النظم والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدما يعني أن تعريف الصدق هو الكلام المطابق للواقع مثلا تقول جاء زيد ويكون زيد قد جاء فعلا والكذب هو الكلام غير المطابق للواقع هذا فقط ما أرد أن, أن يقوله وهذه المسألة كما قال بعض العلماء بحث أقحمه المتكلمون ولا علاقة له بعلم